0: je boodschap brengen je kennis en inzichten delen anderen enthousiast maken hen ontroeren en of overtuigen door het vertellen van een verhaal impact maken hoe groot of hoe klein ook Nadat ik de vorige aflevering een monoloog opnam... waarin ik wat dieper inging op een aspect van vitaliteit... en datgene ik dus doe met Epic Coaching... denk aan de kracht van samenwerken, het stellen van doelen... maar ook het verhogen van je eigen effectiviteit... is het deze keer weer opnieuw tijd voor een interview. Ditmaal met Stephanie van Moen. Zij is onder andere, naast trotse moeder van een kleine meid... van op het moment dat je dit hoort, zeven jaar... ook auteur van twee boeken. Het eerste over het gebruik van je stem... En de link met onder andere je stemming en je identiteit. Haar tweede boek heeft de titel Spreken met impact. Hoe overwin je bijvoorbeeld spreekangst? Hoe verhoog je de verbinding en daarmee de interactie met je publiek? Het zijn allemaal zaken die aan bod komen in dit interview. Lange tijd was Stefanie zelf heel onzeker, geeft ze aan. Ze omschrijft zichzelf nog altijd als introvert. En toch helpt ze tal van mensen, van zaakvoerders, politiekers, over mensen in de sales, tot personen die net dat ietsje meer gehoor willen vinden aan de vergadertafel, die mensen helpt ze om op een authentieke manier hun verhaal te kunnen brengen. Ja, echt... Al van interessante zaken komen aan bod. Ik zou zeggen, gun jezelf een momentje. Vertraag even bewust. Duw die rem even in en laat die inspireren. Ah ja, als jij iemand kent die iets kan opsteken van datgene ik met Stefanie bespreek, ik apprecieer het ten zeerste dat je dit deelt. Of dat je bijvoorbeeld een review achterlaat. Het helpt mij in ieder geval meer mensen een mooi, waardig, vitaal leven te laten leiden. En dus vanuit de juiste motivatie de nodige energie en veerkracht op te brengen om hun doelen waar te maken. En daar kan ook jij dus je steentje toe bijdragen. Simpelweg door dit te delen of op het kanaal via de welke jij deze podcast beluistert even een commentaar achter te laten. Maar goed, voor nu. Laat je eerst maar heerlijk inspireren door Stephanie van Moen. Alright, uh, Stephanie. Allereerst bedankt om even tijd voor mij
1: vrij te maken. Dat is heel graag gedaan.
0: Dat is leuk. Uh, Stefanie, stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog heel lang mee blijven. Maar stel, welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Dat is inderdaad zo iets waar ik nog niet heb over, of, of, ja, heb over nagedacht. Maar de dingen die ik me wil herinneren, dat zijn natuurlijk de mooie dingen. En Het eerste wat in mij opkomt, is dat ik heel graag wil dat, dat mijn leven eigenlijk verder gaat, zoals dat nu is... een mooi gevuld leven, omringd door... Um, mensen die mij dierbaar zijn... zowel professioneel als privé. Want ik merk dat dat... dat die twee vlakken, dat stroomt zo... als zelfstandige stroomt, dat alles in elkaar over. Wat ja. wil ik mij kunnen herinneren? De, de momenten van samen zijn. En dat moet niet altijd een dik feest zijn... maar gewoon echt samen zijn... in het moment zijn. En genieten van wat dat er is. En dat mogen ook heel erg de kleine dingen zijn. Kleine verjaardagsfeestjes... Uh, een barbecue in de zomer kan ik enorm van genieten. Ergens in een tuin de kindjes zien spelen... en uh, ja, rond de barbecue verbroederen, die dingen.
0: Oké, okay. right. Mooi, ja ja. Dus de kleine, kleine dingetjes en daar ook al tevreden mee zijn... en daar voldoening uit halen en daar tevreden ja. mee zijn. Ja. Oké, okay. mooi, mooi. Zeg, en, en als ik uh, u vraag... Um, wat zou jij graag nalaten... Stel, jij bent er niet meer. En, en wat wil jij dan in de wereld gezet hebben? Een stukje professioneel, maar ook natuurlijk privé. Ik hoor u over kindjes spreken. Uh, mm. ja.
1: ja. Ja, professioneel en privé. Ik heb, ik heb inderdaad ik heb een dochter. Die wordt morgen zeven. Okay. Um, wat ik aan haar wil nalaten, dat is dat zij, dat zij weet... dat ze, als ze ergens passie voor heeft, um, dat ze ervoor kan gaan... En dat heel belangrijk is dat als je een job kiest... dat je die kiest omdat je die graag doet. Nee. Ik hoor rondom mij iets te vaak mensen op zondagavond zuchten en klagen... omdat het morgen weer maandag is. Mm -hmm. En dan denk ik, alleen: maar stel je voor. Dat moet toch erg zijn? Mm -hmm. Dus dat wil ik haar echt meegeven van... als je er eens een passie voor voelt, er bestaat zeker een job voor. En anders creëert je die. En zorg ervoor dat je elke dag je ding kunt doen. Dus dat is privé... Uh, ar ook de zelfzekerheid geven. Ik was vroeger heel onzeker zelf, dus ik uh, ben daarin gegroeid. Ik wil haar ook zelfzekerheid geven en zelfstandigheid. En professioneel, ja... Ik, ik wil heel graag nu een hefboom zijn voor mensen met, met goede verhalen, mensen met een idee, een aanbod. En dat zijn niet altijd de grote roepers, maar ook gewoon mensen met potentieel. En dat we op die manier kunnen groeien naar een wereld vol mooie verhalen gebracht door de juiste mensen. En ik denk dat dat hetgeen is wat, ik, wat mijn legacy mag zijn.
0: Oké, okay, mooi. Ja. right, oké. Okay. Dat is... Uh, ja, ja. Dat, dat zou lukken. Hè. Dat, zou, dat zou heel mooi zijn. Hè. Ja, ja. ja, dat <laughs> mooi zou streven. mooi zijn. Ja, Mooi streven. Ja, ja. oké. Okay. Dat is een, een stipje aan de horizon en als je daar, uh, dat zijn, ja, Ik heb het wel eens over duurzame doelen En, en iets waar dat je eh, Als je zelf doelen kunt stellen Waar dat je echt gedurende meerdere jaren mee verder kunt, laat ons zeggen Ja goed, dat, 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 daar haalt de motivatie uit En uh, de juiste motivatie en, uh, dat zijn te, Ik hoor je een paar dingen opzommen Waar dat je echt wel Lang mee vooruit kunt, laat ons zeggen uh, Dus ja, dat is heel mooi Oké, okay. geweldig Oké, okay, voor degenen die jou uh, niet kennen, hè, dat, uh, dat kan en dat zal wel zo zijn dat er uh, ongetwijfeld luisteraars zijn die zeggen, oké, okay, uh, wie is dan uh, eh, Stephanie van Moen?
1: Mm -hmm. Vertel. Uh, uh, in een notendop? Ja. Uh, ik, ik zal beginnen met mijn opleiding, maar ik ga niet beginnen van uh, toen ik twaalf ja, was of zo, ja, so, want dan zijn we nog lang bezig. Ja. Ik ben eigenlijk opgeleid als logopediste. Dus ik heb uh, een tien jaar achtergrond als paramedicus, stemtherapeut, heel erg specifiek rond de stem. En dat triggerde mij enorm. Ik vind die stem heel erg boeiend. Ik ben er dan mee gestopt als therapeut en dan ben ik mij gaan bijscholen tot coach en trainer in eerste instantie voor mezelf. En dan uiteindelijk ook natuurlijk voor de juiste klanten. En dan van het een in het ander gerold. En dan dan komt je de juiste klant tegen. Die kent dan nog een bedrijf dat wil gecoacht worden. En zo is het dat ik nu voltijds met mijn Consult um, in bedrijven presentatietrainingen geef. Of spreken met impact. Uh, aan de universiteit geef ik, aan de PhD's geef ik uh, ook trainingen. Want dat zijn mensen met heel veel kennis. Maar zo die kennis brengen naar de, de wereld, dat, dat is al een keer moeilijk. Hè? Zeker om niet in jargon grond te vervallen of een veelheid aan informatie te geven. Uh, dat is wat ik voor groepen doe in bedrijven. En één op één Dan is dat het coachen van sprekers. en uh, dat, is, dat gaat van ondernemers, leidinggevenden, een stukje in de politiek... mensen met, uh, met mooie ideeën. Um, ja, da daarbij zorg ik dat zij of, het podium kunnen pakken op hun manier. Daarnaast ben ik heel erg fan van de TED-talks die je misschien wel kent... Mm -hmm. Ik ben TEDx-coach, speaker-coach in Leuven. Okay. En dat vind ik heel plezant om te doen. En dat is een stuk professioneel dat vlak. En privé, ik woon in het mooie landelijke Huldenberg. Dat is, ik ben verliefd geworden op die streek hier. Ik ben zelf niet van hier. Maar we zijn hier komen wonen. En ik hou van de natuur, ik hou van het groene. Ik denk dat dat mijn introverte kantje is die heel erg tot rust komt hier... en aan een hele dag vertellen en in groepen mij te begeven. En daarnaast ja, heb ik een, een dochter die morgen zeven wordt. Dus dat is, uh, okay. dat is ook fijn. Dat uh, houdt je ook met je voetjes op de grond. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is waar. Oké. Okay. Ik hoor u um, zeggen. Uh, ik, ben, eh, juist, ik ben vroeger zelf veel onzeker geweest. Ik uh -huh. ben ergens introvert. En toch uh, ja, spreek jij voor of help jij? Oh, je, ik kan me voorstellen dat je, dat je zelf ook wel. Ja, spreekt en, en zelf. Ja, ja. Practice what you preach, zeggen ze wel eens. Dus, dus um, waar is daar dan, ja, die omslag gebeurt? Kan je daar... Er,
1: er is, er is, ik heb daar even zitten over nadenken. Want de eerste keer dat ik mij bewust was van... Uh, kijk, zie mij nu een keer doen. Vroeger was ik zo verlegen en introvert. Introvert ben ik nog altijd, hè. ja. Maar in het middelbaar heb ik nog gedaan alsof ik flauw viel om er niet voor de klas te moeten staan en mijn boekbespreking Frans te doen. Dus het zat wel vrij diep. Ja. Uh, wat is er veranderd? Dat is zo vooral in mijn twintiger jaren. Als ik aan het studeren was voor logopedie, heb ik echt geleerd hoe dat die stem werkt. En heb ik geleerd hoe dat je ook als je onzeker bent en je voelt dat die stem begint te trillen, dat je mond zo klammen, en je droge mond, klamme handjes, die dingen. En door te weten hoe dat, dat werkt en dus te zien hoe fascinerend dat, dat is, hoe dat stem en stemming samenwerkt, mm -hmm. heb ik eigenlijk de eerste keer ervaren hoe leuk het is om voor een groep te mogen en kunnen uitleggen over iets waar je heel veel passie voor hebt. En ik zeg niet dat dat de eerste keer heel tof was. Hè. Ik bedoel, dat was het nog geen leuke ervaring. Ik was, ik was nog een groentje en, en dat was niet zo'n fantastisch goede eerste lezing ooit, maar ik ben er wel enorm in gaan groeien en, en gaan merken van. Wat pakt er mijn publiek? Wat vind ik, ik leuk? Hoe wil ik mij voelen na zo'n presentatie? Hoe wil ik dat mijn publiek zich gaat voelen? En ik heb er uiteindelijk mijn job van gemaakt. Ja. En uh, ik merk dat dat bij mensen, bij klanten of bij sprekers ook wel werkt. Als je zegt... En uh, uit, 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 want dat is ook zo van, kijk, ik kom vandaar. Ik heb dat vroeger echt meegemaakt, hè? die blackouts. En ik zou doen als ja, je Ja, maar niet. Zolang ik maar niet op dat podium moet komen te staan. En als je dan die transitie, die, die evolutie kunt beschrijven en, en dat dan meegeven aan mensen, ja, dat, is, dat is fantastisch mooi. Hè?
0: Ja, 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 tuurlijk. Zeker. Ja, je, omdat je, het, je kunt je echt heel gemakkelijk inleven omdat je het zelf hebt meegemaakt. En, ja, en als je het dan ook nog kunt meegeven en overdragen. Alright, oké okay. en, en, uh, Dus die stem um, Misschien even toch, want ik hoor u zeggen De link tussen stem en stemming hè, hoe, hoe dat ja. dat samenwerkt dan, Dat komt bij mij binnen, denk ik hmm, Dat is, uh, ja, tell me more <laughs> Dat lijkt me heel boeiend ook voor de luisteraar ja, Wat is dan het verband en uh, hoe werkt dat samen En wat is de link
1: wel, zoals nu, we zijn aan een podcast aan het opnemen. Ik kan me inbeelden als mensen aan het luisteren zijn en ze hebben er geen beeld bij. Automatisch met de radio is dat ook zo gevormd. Je hebt een beeld van de spreker. Je denkt, ah, die ziet er zeker zo of zo uit. Ik had dat programma bijvoorbeeld Studio Brussel ook. Ik luisterde dus morgens altijd naar dat programma met Thomas de Soete. En ik denk dat Linda Merkpoel was. Ik had een volledig beeld van Thomas de Soete. Ik dacht, die mens ziet er zo en zo uit en dan krijgt hij een tv-show ja. en dan denkt hij, nee, 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 maar dat, dat kan niet hè? want die is een stem, dat komt die overeen met zijn gezicht, maar je hebt er een beeld over dus wat is stem en stemming dat is deels dat, hè? stem is zoiets subjectief en toch gaan wij daar woorden voor voorzinnen de ene persoon vindt een heese stem, vindt dat heel sexy iemand anders zegt, maar dat klinkt infantiel hmm. dus ja. dat is een ding, en stem is stemming, wat bedoel ik daar ook mee Zolang dat je dan niet weet aan welke knopjes dat je moet draaien van de stem, nu druk ik het heel technisch uit, maar nee. heeft uw stem al gesproken voor u voordat uw inhoud heeft gesproken? Als uw stem trilt, of als er een kraakje in uw stem zit, of als we veel te diep inademen voordat we spreken, gaan we op het einde van onze zinnen onze woorden omhoog duwen, terwijl het klinkt alsof iedere zin een vraag is, ja. terwijl die zin eigenlijk totaal geen vraag is, dan doen we ze dan uptalk mm -hmm. en dan gaat mijn stem eigenlijk uitdrukken van ik voel me niet zo zeker. Ik wil dat je bevestigt wat dat ik zeg. Ja, ja. Terwijl dat de woorden die je zegt... wel wil uitdrukken van... Hey, ik weet wel waarover ik het heb. Hè. Ja. Maar dus, er is heel vaak een mismatch tussen... hoe dat je het zegt en wat dat je zegt. Ja. En dat vind ik heel boeiend om te gaan uh, exploreren. Ja.
0: Oké, okay, dus als je te fel inademt voor je spreekt... kom je op het einde... Uh, lucht, allez, zuurstof, te En dan ga je... Op het einde naar boven gaan. Lijkt u mm -hmm. datgene wat je meegeeft op een vraag? En dan inderdaad kan ik me voorstellen dat, dat je eigenlijk bevestiging vraagt... ...maar dat je ook op zich ergens misschien ja, onzekerder overkomt... ...ondanks het feit dat je dat niet zo... Oh, ...dat dat uiteraard niet je bedoeling is als je, je voor een groep spreekt, ja. Wil je juist niet onzeker overkomen, maar, maar dan... Ja, ...dat is denk, denk ik wel echt een, een waardevol al een waardevolle tip. Een, een, een echt iets van, mm -hmm. ah ja, want... want onbewust dat gebeurt. Ja, heel onbewust. Het gebeurt
1: supersnel. Ja, moet maar een keer... Stel de volgende keer dat je naar zo'n netwerkmoment gaat. Hè. De mensen die dat, dat al eens doen, ja. let daar een keer op rondom je. Als moment dat je voelt van nu zit aan mij om mij voor te stellen. Ja. Ik denk 9 op de 10 mensen doen echt... Ja. ik overdrijf nu, hey goedemorgen. ik ben Stefanie, ik heb veel te diep ingeademd mijn stem zit wat hoger, schouders ja. zitten hoger, stembandjes op slot heb, en we zijn vertrokken En ja, moet maar eens nagaan wat het effect op u nu is als ik zo praat, ik ga ook versnellen ik neem geen pauzes ja. dus oh. ja, als er echt, en als je jezelf erop betapt, de volgende keer ook even gewoon terug rustig uitademen ja. en dan beginnen ja. dus uh, dat werkt wel echt
0: ja ja, ja oké, okay. ik, ik heb ook uh, al heel veel rond ja, ademhaling. Uh, uh, vroeger veel over de, de, de link met, met fysieke inspanningen, maar ook natuurlijk ja, naar stress toe en zo. Um, je speelt ook een belangrijke rol. En dan ja, goed, ik hoor het u zeggen: hè, is goed uitademen. Uh -huh. Echt je fysieke rem Je uh, parasympathische zenuwstelsel uh, Moeilijk woord, maar goed uh, Dat is eigenlijk gewoon echt je rem Echt indrukken En hop, opnieuw uh, er tegenaan uh, En dat is zo'n ja. beeldspraak um, Oké, okay, ja Boeiend eigenlijk Ik heb er um, misschien Nu dat ik het u zo hoor vertellen Zelf ook misschien tot nu toe nog te weinig bij stilgestaan, bij het gegeven... Uh, ja, de link tussen stem. Is er nog meer te vertellen over... Um, want ik had een beetje op zoek werk gedaan, natuurlijk. En uh, ik, ik had inderdaad een uh, link tussen stem en stemming, maar ook een link tussen stem en lichaam en identiteit. Maar dan lichaam, dat bedoel je dan mee misschien juist, bijvoorbeeld, dat je te veel inademt, is dat dan... En bijvoorbeeld de longen dan, dat deel van je mm -hmm. lichaam... Of, of zijn er nog andere misschien ja. Ja, ook te veel fel voorover zitten... Dat je dan ook niet echt... Uh, dat je vooruit... Misschien, ja, als je dan niet hier... Ja, de luisteraar ziet en in, maar, in je buik niet voldoende ruimte hebt... Dat je te veel doorgezakt zit... Dat daar waarschijnlijk ook ongetwijfeld een link zit...
1: Ja, ja, houding in het algemeen. Ja. Ik had het er... Voordat we hier begonnen met, onze, met ons gesprek, had ik nog een sessie met iemand. En haar vraag was bijvoorbeeld: dat ze merkt dat zij in vergaderingen dat ze het woord niet krijgt. En nogthans zit ze klaar. Hè? Ik bedoel, mentaal is ze klaar. Ze heeft alle vinkjes gezet van: oké, okay, het is mijn moment om te praten. Het is relevant wat ik ga zeggen. Uh, het is oké. Okay. Maar nonverbaal toont ze eigenlijk niet van: ik, ik wil iets zeggen. Dus het wordt dan niet opgemerkt. Uh -huh. En als ze het dan doet, gaat ze heel erg gaan duwen op die stem. Wat wil dat zeggen? Ik ben dat hier aan het voordoen. Maar degene die het niet zien, uit hun schouders naar voren... en gaan duwen op, op heel dat lijf. Dat gaat ook zijn effect hebben op je stem. Uh, stel je voor dat je... Om, om nog een link uit te leggen met, met lichaam en stem... Uh, de mensen die zeggen... Ah, maar ik heb zo geen krachtige stem. En mijn stem draagt niet tot op het einde van de zaal. Wat gaan we dan heel vaak doen moet er ook maar eens op letten. Kin omhoog steken. Van, eh, hebben jullie me achteraan ook gehoord? Kin omhoog. Maar je moet maar eens op letten. Wat gebeurt er nu met mijn stem? Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Maar die komt onder druk te staan. Ja. Heel veel docenten, heel veel leerkrachten en sprekers... Die doen dat dus. Hè? Kin omhoog. En van achter gehoord. Oké, okay, je blijft zo wabbelen. Super vermoeiend voor die stem.
0: Ja. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, ja, ja. Ja, ja. Heel... Uh... En is dat dan omdat je je stembanden uittrekt? Of is dat nu... Ja, ik weet het ja. niet Ja, uh, een je hebt, je hebt
1: inderdaad... Als ik, mee, als ik mijn kind mogen heb, heb je strottenhoofd. Hè? Bij mannen zie je die adamsappel iets beter zitten. Maar dat zijn kraakbeentjes. En daarin zitten die twee stembandjes. En die zijn maar anderhalve centimeter, twee centimeter lang. Dat is klein, hè. Ja. Maar als ik, mee, als ik omhoog ga dan ga ik eigenlijk, moet dat maar eens proberen straks, of terwijl je aan het luisteren bent um, en dan zo praten, dan ga je dat systeem iets meer onder druk zetten, want ja, dat, kan minder, dat heeft minder bewegingsvrijheid
0: mm
1: -hmm. dus, dus die stembandjes komen eigenlijk ook gewoon iets vaster te zitten en klinken dan kan het zijn dat je stem ook zo wat overslaat, hè? soms hebben we dat als we nerveus zijn want ja. dat, dan, dan geeft die zo'n gek sprongsje in het begin, hè? of die stem moet zich precies nog even kalibreren mm -hmm. maar heel vaak ligt dat eraan dat je, je je lichaam aan het opspannen bent ja. in plaats van even die schouders te ontspannen opentrekken en ik, ik ga nu een hele rare en, en weinig elegante tip geven, maar het beste wat je kan doen als je voelt dat je zo wat opgespannen bent en dat die stem gekke hobbels neemt is, voordat je begint te spreken en het is sociaal even verantwoord dat is gewoon eens luid op met open mond en geluid geven, dus echt een dat is met mijn taal een mentale en fysieke reset, ook voor die stem mm
0: -hmm. oké okay. Ja, ja, ja. Uh, ik had dat ook nog nooit zo... Uh, maar uh -huh. ik hoor je zeggen mentaal reset. En je geeft eigenlijk je lichaam... De, de, ja, je, je, je laat het toe om even... Huh, ja, ja. Ik uh, ben even aan het denken... Er zit... Ja, ja, het is, het is interessant, het is interessant. <laughs>
1: Is je zet
0: erover aan het nadenken, ja, ik zie je het. Ja, dat is het uh, Nee, nee, maar het feit dat je het toe, Want je, je geeft het zelf aan. Hè? In niet alle um, situaties wordt het waarschijnlijk... Uh, of is het, uh, is het haalbaar wordt het ge, ja, geapprecieerd? Of, of uh, hm. uh, is het niet, niet echt aan de orde? Maar het feit dat je het, uh, het wel kunt en het wel doet en het jezelf ook toelaat, en, um, dat is dan misschien mentaal, maar... Ik dacht, ja, ja, nee, nee ik, ik, ik volg u wel. Uh, ik, ik weet alleen niet juist de exacte misschien waar jij wel. De, de, dan de, het, het geven en dan... I, kan jij dat verklaren waarom het ook een mentale um, reset stukje is? Uh.
1: Wat, wat ik er ervan heb gelezen en, en wat ik merk... Het mentale stuk zit hem voor mij in het feit dat je zo'n keer goed geeft, dat je ademhaling ook meer onder controle is, dat misschien ook die stress daardoor een stuk gaat liggen. Ja. En hoe hoger dat je ademt, hoe hoger dat die schouders komen zitten, hoe dat je ademt, dat weet jij ook. Ja. Um, als je zo'n keer goed kunt doorgeven, dat, dat voelt aan alsof het meer kalibreert en stresshormoon zakt. En dan heb je misschien ook meer toegang tot je korte termijngeheugen en ook tot je improvisatievermogen. En dat zijn twee dingen die je toch wel kan gebruiken als je zo voor het publiek staat. Hè? Ja,
0: ja. Nee, nee, Wel. Ja, en is er, een, um, is er dan nog een verschil tussen het geeuwen en gewoon lang uitademen? Of is dat dan, komt, is dat dan heel gelijk
1: uh, lopen? Ik denk, als ik het zo doe, het begin van de geeuwen, dan gaat die of naar beneden. Mm -hmm. En dat is net het omgekeerde van wat dat stress met ons doet. Als je stress hebt, spreekt stress ook. Dat of dat kruipt omhoog, dat is zo het gevoel van de kop in de keel ja, ja. lang uitademen gaat... Dat. daar niks aan veranderen, maar het is dat geeuwen die een aanzet en naar beneden gaan van de strottenhoofd dat eigenlijk die ruimte boven je strottenhoofd even no. verruimd oké,
0: okay. nou,
1: right heerlijk,
0: zeg en dan was er ook nog, ik had ook gezien, er is een link tussen je stem en je identiteit, is dat dan wat we er straks bijvoorbeeld... Je noemde het uptalk, als ik me niet vergis. Dat je dan door een tekort aan zuurstof op het einde van je zin... Dat je dan eigenlijk omhoog gaat. Dat dat dan lijkt alsof je een vraag stelt. Dat je daar dan bijvoorbeeld daardoor wat onzekerder overkomt. Is dat dan een voorbeeld van die link tussen stem en identiteit? Dat je... Ja, identiteit, onzeker overkomen. Dat is misschien ook een brug te ver, maar... <tus> of toch... Ja, of ik weet het niet.
1: Een stuk, hè, de, hoe dat je overkomt, is volgens mij ook wel een stuk van je identiteit. Maar dat is meer de perceptie van wat een publiek ja. wat over je heeft. Ja. Um, stem en identiteit, dat zag ik eerder als... Komt mijn stem overeen met de persoon die ik mij voel en hoe dat ik wil overkomen? En ik, ik maak het bruggetje naar mijn eerste specialisatie uh, toen ik nog paramedicus was. En dat was de transgender stem. Ik heb heel veel gewerkt met mensen die van man naar vrouw, vrouw naar man... een transitie doormaakten, maar hun stem volgt daarbij niet altijd. Hè. Je lichamelijk uh, kun je heel veel dingen doen, laten doen. Mm -hmm. um, mentaal zijn we daar dan vaak wel al. Maar ik heb hier menig mensen zien binnenwandelen... dat ik dacht, maar zo'n kokette dame... en dan doet hij haar mond open en komt er zo'n heel diepe basstem uit. Ja. En je kunt niet verder... Van uw identiteit raken op dat moment. En je met mensen zeggen: aandacht ah, mevrouw, je begint te praten. Oh nee, ik bedoel, sorry meneer. En ja. dan zeg ik: nee, dat, dat is niet waar. Dan ben je volledig geconnecteerd gecon van de persoon die je zijt en wilt zijn. Ja, ja. Dus dat is voor mij ook, klinkt uw stem uh, zoals dat je wil zijn? Want ik, helemaal in het begin, als wij hier de sessie begonnen, er was van alles mis met het geluid. Ja. Ja. En ik vroeg ook: hey, kan je mij goed horen? En toen zei je ook: ja, ik, ik weet het niet goed, ik weet niet of dit wel jouw stem is. En inderdaad, er was iets mis met de microfoon.
0: Ja, ja het klopte gewoon. Ja, ik zag ik u wel. En, en inderdaad, en dan hoorde ik zo'n een, een, ja, bijna ja, mannelijke, robotachtige stem. Ik dacht: Ja, ja dat, nee, ja, dat matcht niet. Dat is een beetje het verhaal van, uh, van er straks van Thomas de Soete. Ja, mm. uh, iets anders, maar toch, uh, ja, toch um, okay. Right, nee nee, heel boeiend. Uh, ja, dus uh, je hebt uh, daar uh, veel rond gewerkt uh, rond de stem, boeiend. Uh, Oké, okay. zeggen dan um, ben je um, meer naar het spreken met impact gegaan. Allee, ja, dus minder... Ja, dat is ook wel een stukje natuurlijk stemgebruik, maar, maar hoe komt dat daar dan? Uh, maar er zullen veel meer dingen bij komen dan alleen het gebruik van hoe je je stem inzet. en dan, ja. hè, de, Hoe is daar dan de transitie in jouw professionele carrière uh, tot stand gekomen... Uh,
1: die stem die maakt er subtiel nog altijd wel een deel van uit. Maar ik ga dat niet zo per se benoemen. Het is niet als er een bedrijfsleider vraagt van... Uh ik heb eind maart een grote presentatie te doen in het buitenland, kunnen we zo zeg zeggen we gaan vooral, dat zit er wel subtiel in, als ik merk van oeh, die gaat de klemtonen verkeerd leggen of het komt eigenlijk niet krachtig over, dan ga ik daar subtiel wel wat stemoefeningen in steken ja. maar dat is zeker niet meer zo de, de hoofdfocus mm -hmm. ik heb dat in het begin dus ook een beetje weggestoken zelfs, als ik stop dan als therapeut dacht ik, ik ben geen therapeut meer dus ik ga dat stemgedeelte ook niet meer benoemen nee. totdat mensen mij zeiden van dat vinden we net wel de sterkte dat dat, 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 dat stukje daarin Zit. Dus het zit er nog altijd in, maar de focus gaat nu meer naar: ik kijk naar de spreker, ik kijk naar welk doel dat hij heeft en dan gaan we zijn of haar toolbox -gevoel gewoon vullen met dingen die hij nog niet heeft. Ja. En bij de ene heeft hij wel een prachtige stem, daar gaan we niks meer aan doen, maar daar zitten we bijvoorbeeld in de mindset of zo. Ja. En het
0: creëren van het verhaal, het juist het, het, het verhaal nog meer gaan. He, want, want je hebt een boodschap, maar de manier, het, ja, het brengen van het verhaal dat is toch ook wel. Daar. Is dat dan ook iets waar jij dan in meedenkt?
1: Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Dus dezelfde dame van voor onze sessie die hier zat, die zei van mensen horen me niet altijd. Ze gaat ook eind van deze maand een presentatie geven. En ze zegt, ik heb 30 minuten om het te hebben over dit topic. Maar ik wil dat interactief maken. Hoe gaan we dat doen? En ja, dan denk ik mee na over interactie met het publiek. Welke tips en tricks. Ja. Als trainer weet je heel veel van die, van die trucskus. Maar dan vind ik dat ook heel leuk om dat aan mijn sprekers mee te geven. Hoe dat ze het publiek kunnen spelen.
0: Ja, oké. Okay. En... Um kan je daar... Um, ja, ...ja, je zei er straks van... ...oké, okay, het helpt natuurlijk dat je iets kan uitleggen met passie... Hey, ...je hebt zelf ook, je wilt dat je dochter ook meegeven... ...die passie, ik hoorde dat al een paar keer terugkomen, ...dus dat is iets, ja. Uh, ja, dat is iets uh, waardevol... Um, Sowieso, überhaupt, gewoon, uh, daar geloof ik ook heel hard in. Um, ik denk dat het weinig, oh, sowieso minder impact heeft als je uh, iets gaat gaan vertellen waar je hart niet sneller van gaat slaan. En uh, met passie dat, als die passie er al niet is, dan wordt het al sowieso veel moeilijker, mm -hmm. denk ik. Dan, hè. Um, maar, maar goed, als we dan eens gaan kijken van naar tips, wat pakt er bij een publiek? Hoorde ik u daar straks uh, mooi zeggen. Kan je daar uh, iets van tips of ik weet het niet, om ja, die uh -huh. een stukje niet meenemen?
1: Well, de, de vraag die dat ik heel vaak krijg is, ik wil mijn boodschap met impact brengen, ik wil spreken met impact. Uh -huh. En dat is een heel mooi en nobel doel. Maar we moeten vooral kijken naar die stappen ervoor. Hè? Er moet eerst verbinding gecreëerd worden voordat je impact kan maken. Zonder verbinding is er geen impact. En hoe creëer je dat bij een publiek? Op verschillende manieren. En het allerbelangrijkste is dat je, dat je er gaat staan hoe jij bent als persoon authentiek. Want het publiek gaat zich altijd heel onbewust drie vragen stellen. En die eerste vraag is: niet hardop natuurlijk, maar dat staat kriebel ergens in hun achterhoofd. En dat is: kan ik deze persoon vertrouwen? En klopt dat hier? Is er verbinding? De tweede vraag is op die eerste een ja krijgen is... Ja, is die wel de expert? Heeft die persoon wel de expertise om dat hier te komen vertellen? En dan de derde vraag... Ja, do I care? Kan het mij überhaupt iets schelen? Het, het grappige, interessante, maar ook het grootste gemis bij sprekers is... dat wij heel vaak gaan focussen op die tweede vraag en zeggen... Ik ga tonen dat ik de expertise heb. Ik ga tonen dat ik mijn dossier ken. Ik ga tonen dat ik hier het recht heb om hier te staan. En we vergeten om eerst connectie te maken... En hoe vaak zie je die gebeuren dat er een spreker naar voren komt... met zijn papier en haar papier papieren in de hand... die legt hij daar en die begint al te vertellen... nog voordat hij daar goed en wel staat. Die heeft geen contact gemaakt met publiek. Geen ijsbreker, maar gewoon direct bam, to the point. Ja. En dan duurt dat heel lang eer dat een publiek mee is met het verhaal... omdat ze nog vasthangen in vraag 1: kan ik die wel vertrouwen? Ja. Dus ik denk, als, er, er, zijn, er is niet zo de ene tip, maar als je dat al weet... Dan zijn dat zijn dan in mijn gevoel echt wel een stap voor op, uh, op andere sprekers. Ja, nee, ja.
0: En dus je bedoelt... Hè, want ik, ik, ik zie het perfect voor mij. Je komt er inderdaad uh, aan met papieren. En, en, uh, en je begint gewoon dat je ook... Je ja, aantoont van ik moet hier even zelf aan het publiek. Dat dat, en dat dat, dat misschien gewoon ook al vertrouwen schept. Dat, want ja... Ook een stuk dat ze zich daar kunnen in inleven. Ze gaan zich ergens verplaatsen, waarschijnlijk, in, in u als spreker. En als jij daar dan even ook even jezelf ja, een tijd gunt om daar ja, aan te komen, fysiek en mentaal. En even, en even ja, niet er gewoon direct zo snel mogelijk invliegt, maar gewoon even jezelf een tijd gunt. En dat dat, dat alleen al maar bij, de, bij het publiek erkenning, dat is een stuk veiligheid. Ja. veiligheid uh, ja, ik weet
1: het niet. Ja, de mensen de tijd geven om te landen, maar voor jezelf ook. Hè. Dus ja. denk maar eens terug aan, de, aan uw boekbesprekingen... die je vroeger deed in de lagere school en het middelbaar. Ja, ik denk negen van de tien die, die stonden daar vooraan... en die wilden eigenlijk al direct terug naar hun plaats. Hè. Dus aframmelen, beginnen. Het waren de uitzonderingen die er echt van konden genieten. Mm -hmm. en, en ik merk dat ook in het, in het professioneel leven... Ja, het zijn de uitzonderingen die er echt van genieten om daar vooraan te staan. Ja. En zelfs al vind je het nog spannend, want je mocht het voor mij nog altijd spannend vinden. Ik bedoel, je mag nog altijd die gezonde kriebel voelen in je buik. De dag dat je niks meer voelt als je vooraan staat, moet je misschien een andere job gaan kiezen. Ja. Hè? Dus zo, die kriebel niet mag er zijn, maar ja, geef jezelf een tijd om te landen en... Communicatie is altijd actie-reactie. Dus als je dat uitstraalt, krijg je dat terug.
0: Ja, wel, ja. Als
1: jij gaat haasten, dan gaat het publiek zich ook op zijn ongemak voelen.
0: Hè? Ja, ja, ja. Zich uh, onbewust ook opgejaagd. Hè? Ja, ja, haasten. Oké, ja, ja, ja. oké. Okay, okay. um, dan, ik wou u er straks ook zeggen... van niet in Een valkuil voor velen uh, niet in jargon vallen. Dat, dat je te veel... Ja, in uw, in uw wereldje, in uw taal... Wat dat voor, voor u als expert heel normaal is. Maar is dat, hoe ga je daar dan... Uh, is dat, hey, want we zeggen wel eens... Of ik, ik, allee, in Hip en Janneke taal... Ik probeer het in Hip en Janneke ja. taal uit te leggen. Dat is, uh, ik weet niet van waar dat... Allee, ja, ik ken Hip en Janneke wel, maar waar die, die uitspraak vandaan komt... Uh, ik weet het zelf niet, maar ik gebruik ze wel regelmatig... Um, ja, hoe, hoe, hoe kan je daar... Uh, ja, want dat is, ik, ik merk dat voor mezelf ook. Wat dat voor mij werkt bijvoorbeeld, is dat met mijn vrouw bespreken die totaal niet per se in, in de vitaliteit en in alles wat ik doe uh, daarin zit. En dan, um, ja, zij, zij helpt mij daar soms bij, om, daar, uh, om het ja. daar met haar erover te hebben. En van, goed, dit is de boodschap die ik wil vertellen. Maar, maar hoe zou je, in welke woorden zou jij dat dan... maar ja, ik weet het niet
1: uh... dat vind ik sowieso wel een heel goed idee dat je dat oefent met iemand die niet in je werkveld staat want heel vaak gaan we wel gaan een sparring partner zoeken maar dat is dan iemand die dat dan in hetzelfde domein zit en ja, dan, dan blijft hij in dezelfde vijver vissen mm -hmm. um, ik hoorde ooit eens een hele mooie tip en die is bij mij altijd blijven hangen. Ik heb wel iets met quotes, dus dat doet wel wat. Ik, ik heb ooit eens een training gegeven samen met de speechschrijver van onze premier. Hij gaf het speechschrijfgedeelte en ik het deliverygedeelte. En wat dat die man zei is... Um het eerste ding was... ...je buurvrouw moet het kunnen begrijpen. Dat was zijn dat was eerste ding. Hè. Maar ten tweede ook... Van, ...je wilt natuurlijk niet dat je publiek zo voelt... ...van ja, maar ja, wij zijn wel geen domreken. Hè. Ik bedoel, leg het maar gewoon uit. In grote mensentaal, wij snappen het wel. En hij voegde daaraan toe... ...don't dump it down, but spice it up. Hmm. Je moet het niet dummy proof maken... ...maar je moet het relevant maken voor je publiek. En daarmee bedoelde hij van... ...ga de juiste voorbeelden gaan zoeken. Ga werken met anekdotes. Maak het eigenlijk echt relevant voor het publiek dat voor u zit. En dat, wilt, dat brengt wel met zich mee dat als je ergens gaat spreken... dat je een klein vooronderzoek doet en te weten komt... wie zit er eigenlijk voor mij? Met welke vragen zitten die? Met welke wensen zitten die? Met welke vooroordelen zitten ze? En dan kan je naar hen gaan spreken.
0: Ja.
1: Maar het is, het is wel het is een moeilijke balans, hè? want we willen enerzijds niet te gemakkelijk maken, want ja, je wilt nog altijd als expert overkomen in de meeste gevallen, mm -hmm. maar je wilt het ook niet te moeilijk maken want als een publiek voelt van daar begrijp ik niks van, dan haken ze af
0: ja, ja, ja dus inderdaad uh, ja, daar, daaruit concludeer ik dat, je, dat het nooit een goed idee is om überhaupt gewoon één verhaal klaar te hebben en dat dan voor alle soorten doelgroepen alleen voor elk publiek te brengen
1: je kunt wel natuurlijk je rode draad hebben met topics die je zeker wil aanhalen maar ik zou mijn accenten dan anders leggen of andere anekdoten, andere voorbeelden ja. ik doe dat met mijn trainingen ook dat is, voor een bank klinkt het net iets anders dan voor een advocatenkantoor en dat klinkt nog iets, net iets anders voor een reclamebureau dus ja ja, ja, wel, ja.
0: ja, ja dat, is, dat, dat die weer al die herkenningen die erkenning, um, dat die er vanuit het publiek um, is oké okay. en, en als we nu eens um, algemeen mensen die zich misschien niet zo goed voelen... die, die, zich, wat, uh, die zich algemeen wat, wat, wat voetloos voelen... Die, die, ja, die zich gewoon niet zo goed in hun vel voelen... kan je daar dan... Um, dat is dan nog niet per se op... Eh, want die, die zijn zeker nog niet toe... Uh, en komen misschien zelfs nooit in de situaties om... ...voor een publiek te gaan spreken op een podium of zo... ...maar, mm -hmm. maar gewoon, ja... ...er iets zelfzekerder staan... ...er zijn al paren ...die houding daar straks is ongetwijfeld... Is dat, ...dat lang uitademen bijvoorbeeld... Um, maar, ...maar goed... Is, is, kan je daar, ...is daar nog iets... ...dat je zegt van... Ah ja dat is, uh, ...en luisteraar vooral... Dan, uh, ...dat is misschien nog wel... Uh, ...iets waar, wat dat u te binnen schiet... ...dat je zegt... Ja, ...dat is toch nog wel uh, een waardevolle tip...
1: Ja, nu, wat je daar aanhaalt, als je je niet goed in je vel voelt en zo verder, dat heeft ook heel vaak te maken met wat je tegen jezelf vertelt, merk ik bij sprekers. Hè? Dus een waardevolle tip daar uit, uit mijn praktijk is dat uh, je bewust bent van, van het ding perceptie. En wat bedoel ik daarmee? Dat hoe dat je binnenstapt in een meeting of in een gesprek of, of even goed voor een publiek dat dat heel bepalend is van hoe je het hervaart. Ik ga je een voorbeeld geven. Stel dat ik ergens een lezing ga geven... en ik zeg tegen mezelf voordat ik binnen ga... Oh, echt, wat heb ik mezelf nu weer aangedaan? Uh, er gaan zeker experts zitten in de zaal... die moeilijke vragen gaan stellen... wat als de technologie het laat afweten... wat als die microfoon niet werkt al die sabotagegedachten... Uh -huh. Wel, dan ga ik binnenstappen en wat gaat mijn brein voor mij doen... of wat gaan mijn gedachten voor mij doen? Die gaan die zaal scannen en die gaan alle signalen zoeken... die dat gevoel gaan bevestigen. Uh -huh. en dan gaat er iemand naar zijn klok zitten kijken... er zit iemand te geeuwen... Uh, ik heb gezien dat er iemand naar iemand anders aanstoot... en een keer met de ogen rolde... en dat is perceptie. We gaan interpreteren wat het publiek lijkt te denken. Uh -huh. Dus als je zegt, van, ik voel, mij nog, ik voel mij niet zo goed in mijn vel... of ik voel me niet tiptop en ik moet nu met die persoon gaan spreken... Ga ik erna? Wat ben je tegen jezelf al aan het vertellen, nog voordat er een gesprek is gebeurd? Dus eh, daag uw brein uit en in plaats van met die sabotagevragen te komen, ja, stel jezelf de vraag: van, hoe wil ik mij voelen na dit gesprek? Hoe, wat is het mooiste scenario dat er kan zijn en hoe wil ik dat dat gesprek gaat verlopen? No.
0: Nee, ja. Ja, ja, dat is inderdaad zo. Hè. Dat is eigenlijk uh, ja, belichaam, cognitie eigenlijk. Of, of eigenlijk waar dat... De, de epic, want, want hè, epic staat niet per se voor een episch leven leiden. En, uh, en uh, de bucketlist afvinken. En, uh, maar dat staat inderdaad voor um, embodied predictive introspection coding. Dus eigenlijk dat je al voor, gaat voorspellen. En de, yes, wat, dat leidt ons misschien te ver af om dat, om dat helemaal te bespreken. Nee, maar dat is eigenlijk wat dat jij hier mooi... Um, ja, dat je dat voorhand al... Als je het er al voorhand gaat over nadenken, nou, dan gaat het gewoon vaak zo zijn, want je hebt het ja, je, je bent eigenlijk de architect van je eigen emoties van je eigen construct in je hoofd, en, en dat is uh, heel ja, dat kun je ook, als je dat beseft dat je dat kunt ombuigen in je voordeel in plaats van in je nadeel te laten werken ja, dan uh, is dat uh, ja. ja, dan is dat heel uh, heel waardevol, oké, okay, oké okay. alright um, wat um, want zijn er nog dingen dat je dat je. Eh, want ik had eh, ja, over wie, Ik ben even aan het denken. Eh, je, je hebt het ook over, over uh, spreekangst. Um, zijn er nog dingen dat je dus voorbeelden aanhalen? Uh, uh, anekdotes eh, die, die dan eigenlijk een beetje aansluiten bij, bij de leefwereld van, van jouw publiek? Um, over, over hoe dat je met je armen, hoe dat je. Want dat sluit dan een beetje aan bij die lichaamshouding. Als je te veel in elkaar gezakt bent, dat je sowieso al een beetje onzeker overkomt. Als je meer open, borst vooruit, dat dat dan ook waarschijnlijk. Ja, dat, en het podium, de, de ruimte, nemen, stilstaan, bewegen, dat zijn dan waarschijnlijk ook nog wel dingen die.
1: Mm -hmm. ja.
0: Die dat speelt
1: ook mee. Er is, er is niet zo één houding die de ideale houding is. Die vraag kreeg ik gisteren. Ik was aan het lesgeven aan een postgraduaat, en een van de, ja, dat zijn studenten dan, dat zijn twintigers, die vroeg: Ja. Uh, is, is er dan, wat is dan de ideale houding als ik mijn presentatie geef? Ik zeg die is er, niet helaas, pindakaas, maar er is geen één ideale houding. Het is wel belangrijk dat je ondersteunt met je lichaam wat dat je woorden zeggen. Als je hier vooraan komt te staan en je vertelt mij bij een uitgestreken gezicht en je armen zo ja. slappekes naast je lijf van... Ja, we zijn echt heel enthousiast over ons project. Ja, geen kat dat dat gelooft natuurlijk. Dus als je iets, uitstraalt, als je iets wilt uitstralen, dan doe je dat niet alleen met je woorden... Maar zeker ook met uw lichaamstaal en ook met uw tone of voice. Dus uh, zorg ervoor dat dat in één lijn zit. Anders gaat dat aanvoelen voor het publiek van Ela. Dat klopt hier niet. Mm. En mensen gaan eerder uw lichaamstaal en uw tone of voice geloven... ...dan de woorden die je zegt. Ja. Dus dat is wel een, uh, dat is goed om te weten. Ja ja, wel, ja,
0: ja, want anders komt het gewoon ongeloofwaardig over. En dan, uh, maar dat is denk ik überhaupt gewoon eh, inderdaad niet per se... Om als je op een podium staat, maar algemeen in het okay. leven, Ja, altijd wel heel waardevol om daarbij uh, stil te staan. Ja. Mm -hmm. All right, oké. Okay. Ik um, ben even aan het denken: zijn er nog um, dingen die, die je zegt van vrij? Want we hebben wel al wat uh, interessante dingen besproken. Zijn er nog dingen dat je zegt van daar? Um, ja, dat, 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 dat moeten weten. Dat, dat is echt uh, iets wat dan zo. De, ja, niet de, de ultieme tip, want, want hè, het is altijd uh, het, het pakketje te samen. Één plus en is 3 Maar um, zijn er nog dingen dat je zegt van vrij of luisteraar, Goh. die ziet.
1: Um ik zal mijn beste luisteraar, <laughs> ik richt me even tot jou. Um, ik denk, als er zo één ding zou zijn, maar echt één ding, moest ik het echt, echt moeten filteren en trechteren in één takeaway. Dan is het wel, en dat staat gedrukt op mijn postkaartjes. Dat staat op, ik heb zo'n toadbag dat ik meegeef als mensen een training volgen. En dat is de quote waar ik ook heel vaak mee begin. En die luidt als volgt: Dramatische pauze. Great speakers are not born, they are trained. Heel vaak zeggen mensen: Ja, maar ja, ik ben zo geen geboren spreker of mijn stem klinkt niet zo dus of zo. Maar spreken voor het publiek... maar gewoon ook communiceren met impact en zelfzekerheid. dat is een vaardigheid. En elke vaardigheid kan je trainen. Als ik morgen beslis om een marathon te gaan lopen... dat gaat slecht aflopen. Ik moet dat ook trainen. Ja. Dus ook zo met spreken.
0: Ja. Ja, ja. Dus gewoon uh, doen. Nou ja, dat, is, dat is altijd. Doen. Start met starten. En, en, uh, want ja, dat verhoogt gewoon de kans enorm... dat, dat je überhaupt je doel kunt waarmaken. En uh, ja... Ja, dat, is, en dat uh, niet
1: blijven voor u uitschuiven. Of zeggen, mijn collega zal dat wel doen, die is daar beter in. Nee, nee. Doe dat zelf een keer. Echt gaan doen. Ja. ja.
0: ja en het feit dat, 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 dat je dat beseft en toegeeft dat, je dat, dat het trainbaar is en dat, ja, dat je het niet gewoon zegt: zo, ik kan dat toch niet. Want ja, goed, dan gaat het niet kunnen. Dan gaat het niet lukken dan. Uh, nee. Nee, nee. Oké. Okay. Right. Um, Oké, okay, want ik vind het echt wel, als ik er zo. Als ik alles even probeer um, voor de geestal wat we besproken hebben. En dan. Uh, ik vind het. Jij bent eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hetgeen wat je net aangeeft. Hè. Je bent heel onzeker geweest vroeger. Um, durfde niet voor, voor, een, voor de klas voor je eigen vriendjes gaan staan. En, en nee. nu kan je mensen daar, daarin begeleiden. Dus op zich vind ik jou dan een heel mooi voorbeeld van het gegeven dat, dat er heel veel mogelijk is dat, dat het gewoon als je, als je het wil dat, dat je het dan ook door te trainen door te oefenen, dat je het dan ook wel zal kunnen en beter en beter er kan in worden dus dat is denk ik en het nog
1: graag gaan doen ook, ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat je, dat je er ook nog plezier in gaat beleven hè?
0: ja ja ja, zeker en vast. Hè. Dat is, uh, ik, zeg, ik zeg wel vaak: van, ja, je kunt heel lang gelukkig zijn door alleen dingen te doen die je leuk vindt. Maar op een gegeven moment gaat dat misschien ook leeg aanvoelen. Ik bedoel, er is ook, uh, als je dan naar de motivatiekant uh, gaat kijken, ook heel veel voor te zeggen om dingen te doen die je belangrijk vindt. Um, ja. En dan inderdaad het, de, de bigger picture of het komt overeen met mijn normen en waarden. En, um, maar bijvoorbeeld, impact maken, ja, dat kan dan wel, hè, wat ik. Daar straks aan refereerde, van wat wil je nalaten... Uh -huh. Ja goed, daarover nadenken van... Oké, okay, als ik inderdaad die stap ga zetten om mijn boodschap te brengen... Wat is dan de bigger picture? Waar doe ik het voor op, op langere termijn? Wat kan ik daarmee realiseren? De, die steendige, uh, verlicht laat ons zeggen, ook zo cliché... Maar uh, daar herkennen mensen zich vaak wel in. Dus, uh, nee, ik vind, ik vind het heel boeiend. Ik, uh, homo Narens, de vertellende mens... Uh, dat is ook wel iets wat ik... Uh, wat ik ook wel eens uh, aanhaal. En uh, ja, dat ik, ik denk dat dat vaak heel waardevol is om, om inderdaad in verhalen... Ik, ik denk in als ik dan even naar mezelf kijk als ik, als ik ergens zelf als, als, als iemand in het publiek, wat onthoud je het best vaak het, het langst, die verhalen ja. zo'n zo quote, zo'n anekdote, een verhaal en, en niet vaak de, de meer saaiere uiteenzetting, de theorie maar echt vaak euh, ja, die verhalen, hè, dat is toch vaak zo hè. als je terugkijkt van ah, die lezing toen, of, of dat event van meerdere dagen, ah, ja, die, die verhalen die daar dan verteld zijn, dat is dus ik denk dat dat wel ook iets is dat je dat dat helemaal in je kraam past. Dat dat denk ik ook iets is van de boodschap die jij uh, wil uh, ja, ja. meegeven. Hè? No.
1: Ja, we hebben verhalen nodig om uh, ja, een stukje de wereld rondom ons te begrijpen, denk ik. Hè? Ons, uh, ons brein is geen lege schoennoos waar ja. je feiten en cijfertjes kunt insteken. Maar we hebben verhalen nodig om die aan elkaar te linken. Hè? Ja,
0: die verbinding. Hè? Ja. Dan zijn we eigenlijk terug bij de verbinding van, van het verbinden, verbinding zoeken met uw publiek. Maar ook de dingen, al die, die, die afhankelijk, allee, die dingetjes te verbinden. Om dan met, aan de hand van een verhaal, uh, impact te maken. Ja, en dan is de cirkel misschien mooi rond.
1: Mooi. Zie, en zo, dat werkt ook hè, in een verhaal. Als je kunt terugkomen op iets wat in het begin is gezegd, dat vindt het publiek meestal wel fijn. Ja,
0: inderdaad. Ja, heel herkenbaar. <lacht> ja, ja, Dat je terug kunt refereren naar, weet je nog daar straks. En bij deze ja. is dat mooi, uh, <lacht> mooi gekaderd en mooi... Uh, afgerond. Oké. Okay, um, ja, dan... Uh, ik denk dat dat, dit, uh, dat er wel heel wat dingen, uh, Interessante dingen zijn gezegd. Dus um, daar wil ik je heel hard uh, voor bedanken. Um, is er nog één ding dat ik u had moeten vragen... Dat ik uh, u niet gevraagd heb... En dat je toch nog... Uh,
1: Mm, ik vind dat wel een leuke vraag. Het heeft nog nooit iemand mij gesteld. Is er een vraag die ik jou ben vergeten vragen? Ik denk het niet. Uh, het voelt voor mij ook aan als een, een heel leuk gesprek. Ik hoop dat mensen er iets mee zijn. Ik hoop dat ze er iets mee willen gaan doen vooral. En als er zo nu iemand aan het luisteren is die denkt van... Ah, wel, ja, ik heb dat ook al zo lang voor mij uitgeschoven... want ik ben toch geen goede verteller of communicator dat je nu toch dat een stukje een handvat hebt... om het wel te gaan doen en uittesten. Ja. Dus, uh...
0: En als ze dan geprikkeld zijn door jou... en door jouw verhaal en door jouw stem...
1: Die nu wel oké okay klinkt.
0: Die oké, okay, niet robotachtig klinkt, inderdaad. Um, waar vinden de mensen jou? Hoe contacteren ze jou? Uh,
1: ze vinden mij in het mooie Huldenberg. Maar dat is uh, Vox uh, VoxConsult. VoxConsult.be, dat is de website... Uh, mijn naam is Stefanie van Moen en als je mij intikt op LinkedIn, dan kunnen wij zeker ook connecteren. Ik deel heel veel tips uh, op LinkedIn met video's en zo verder. Dus dat kan zeker ook al een eerste stap zijn dat je daar wat inspiratie haalt. En anders nodig ik je gewoon heel graag uit voor een virtuele... Koffiebabbel of een echte, wie weet. Dat is, ik vind dat wel tof om zo een keer iets te gaan drinken met iemand. Dus,
0: ja, Huldenberg, okay. is dat trouwens, de buurt aan Kortenberg, tussen Leuven en Brussel? Is dat een... Maar ja, ja, ja.
1: Amai, meestal moet ik dat beginnen uitleggen. Maar het is inderdaad tussen Brussel en Leuven, maar ja. meer naar de Waalse kant.
0: Ja, ja wel, ja, ik heb uh, even in Erps. Alleen nee, in uh, Veltenbijsen. En dan had ik een vriendin in, in kwerps woonde. Ah, ja. uh, dus dat is daar toch, ja, wel in Kortenberg. Het is niet
1: ver. inderdaad. Ik, heb, ik ben in Kortenberg opgegroeid en ik ben ja. in Huldenberg.
0: Komen wonen. Ja, wel, uh, Sander Giel, ja, ik heb daarmee gestudeerd. Uh, die, was van, die was van. Ja,
1: ja, die, ja, ja
0: lang geleden. Oh. Kleine wereld. Ja, dus, ja kleine wereld. Ja. Nee, goed, Stefanie, bedankt voor jouw tijd en voor het delen van de nuttige tips. En uh, Ik zou zeggen, ga haar uh, opzoeken en connecteer. Uh, maak die verbinding en uh, altijd heel, uh, heel waardevol. Uh, bedankt voor uw tijd in ieder geval.
1: Super, ik vond het heel fijn. Merci voor de uitnodiging.
0: Ziezo, dat was hij weer al. Nu ben ik eigenlijk echt eens benieuwd. Waar haal jij het meeste waarde uit? Uit de monologen die ik opneem? Of toch uit de interviews? Laat het maar even weten in een commentaar bij deze aflevering. Ik vraag het me oprecht af. Sowieso wil ik je bedanken dat jij deze aflevering tot aan het gaatje, zoals ze zeggen, hebt beluisterd. En weet, als ook jij het gevoel hebt dat het je ontbreekt aan doelen en energie, motivatie en veerkracht om die doelen dan ook waar te maken of je twijfelt aan datgene je wil nalaten je weet eigenlijk niet goed hoe jij herinnerd wilt worden of je voelt je gewoon soms minder waard neem dan zeker maar even een kijkje op www.epiccoaching.be Sinds kort bied ik ook een laagdrempelig traject aan van vier consults om je op weg te zetten een goed, waardig en vitaal leven te leiden. Dat is wat ik jou toewens. En ik hoop dat ook jij jezelf dit gunt. Maar nogmaals, bedankt om te luisteren en tot snel. Bye!